0: Ja, äh, bestes Smackdown-Review aller Zeiten war angekündigt, ne? Was war denn das letzte Woche? Keine Struktur, nix dabei, der Mann, ey. <lacht> Hä?
1: Was willst du denn jetzt? Das war die beste Review aller Zeiten, aber das Gute ist, diese Woche kommt die beste aller Zeiten gleich nochmal.
0: Also, äh, nochmal? Meinst du echt? Also ja. es wird, wird noch besser als letztes Mal eh schon. War ja jetzt nicht so, also ich habe meine schöne Struktur bei Raw und du bei Smackdown, du machst irgendein Blödsinn, hast du da letzte Woche eingeführt.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Hast du die Kommentare denn nicht gelesen?
0: Ich lese die Kommentare. Doch, natürlich habe ich die Kommentare gelesen und keiner hat gesagt, es war gut.
1: Doch, einer. Den ja. kenne ich auch.
0: <lacht> ja, der aus Dresden, ne? Ja, Grüße an äh, den Dresdner. Ja.
1: Ja, nee, aber, aber heute, heute wird doch besser. Heute kommt nämlich die beste Smackdown-Review aller Zeiten. Mhm. Und los geht's. Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß
0: bei der Review.
1: Einen wunderschönen was auch immer. Es wurde wieder gesmackdownt letzte Nacht und jetzt sitzen wir wieder hier, Marcel, und sprechen über das, was wir gesehen haben, die Review, die beste aller Zeiten steht an. Mein Name ist Herr Flöter und äh, deinen habe ich gerade schon erwähnt, aber der ist auch nicht so wichtig.
0: <lacht> Nochmal die beste Review aller Zeiten. Ja, super. Ja, Smackdown stand an und äh, damit deine Show. Äh, ich möchte ja überhaupt, ein Raw ist ja eh viel besser. Wir haben da Blöcke bei uns. Was, was hast du denn heute wieder für Blöcke parat?
1: Ich habe keine Blöcke, ich hasse Blöcke, das weißt du doch. Ich habe ja letzte Woche die neue Struktur eingeführt, die ich mir ja lange überlegt habe. Ich sag's noch nochmal, also da hat es wirklich eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Ich habe Segmente und mhm. da ich mir so überlegt habe, als ich das gesehen habe, das wird schwierig diesmal mit drei Top-Segmenten, nicht weil die Show schlecht war, sondern weil es ein Übersegment gab, das fasse ich einfach zusammen. Das ist der große Block, über den wir heute sprechen, komme ich gleich drauf. Und mhm. der Rest, der Rest ist einfach die Restrampe, ist das nicht super? Ein Main Event hatten wir übrigens auch nicht.
0: <lacht> Nö, der fiel aus. Ja, du hast jetzt gerade offiziell der Blog gesagt, damit bin ich ja happy. Ja, was irgendwie. Ja, du hast, du hast es gesagt, ja. Äh, ja, die Show war wie ein einziger Block du sagst es, die, die floss so durch, es war ein Handlungsstrang, ein Main-Event-Handlungsstrang, der dann nicht im Main-Event endet, das ist natürlich auch sehr interessant. Äh, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du heute Probleme hast, da eine Struktur zu finden, äh, das kennen wir ja, macht ja nichts. Ähm, sag mal, was was hältst du eigentlich noch mal hier von unseren, unseren Teamnamen? Ne? Wir haben ja immer noch keinen und jetzt kam doch der Shaggy auf einmal auf die Idee, Team Old and Bold. Das finde ich ja eigentlich ziemlich gut, ne?
1: Ja, aber so alt bist du doch gar nicht.
0: <lacht> ja, nee, also ich würde sagen, das gehen wir mit in die Abstimmung.
1: <lacht> ja, ich weiß das mal rein. Also, wir brauchen ich, ich, eine ich Abstimmung. Ich, ich, ich,
0: ich kann auch den -E noch mal loben, der hat meinen Namen gesagt. Er hat den Namen, glaube ich, dreimal gesagt in seiner Review. Er weiß also mittlerweile, wie ich heiße, von daher kann, kann nichts mehr schief gehen. Selbst mit dir heute nicht mehr.
1: Ja, gut, Stefan, dann lass uns anfangen. Ich würde sagen, wir gehen <lacht> direkt rein. <lacht> SmackDown ging los. Und wir haben noch mal gesehen, was da so letzte Woche im Main Event passiert ist. Und wir wissen es ja alle, der Seth, der, wär, der, der hat da eingegriffen. Und es sollte gezwungen werden und alles ist nicht passiert. Und jetzt steht da im Ring der Gute, Cesaro. Sieht aus wie eine Million Bucks. Schöne Grüße gehen raus yes. an Öl. ja. Aber das Problem ist, er sagt wieder nichts. Er kommt nämlich gar nicht dazu, denn Seth Rollins kommt direkt raus. Ja, und der gratuliert dann Cesaro erstmal, dass er jetzt endlich sein Potenzial erreicht hat, denn er durfte ja im WrestleMania-Ring stehen mit Seth Rollins. Besser wird's nicht, oder?
0: Nö, das ist durchaus eine Ehre gegen Seth Rollins. Seth Rollins ist ja unser neuer Mr. WrestleMania, der hat ja war, ich glaube, 5 zu 3 steht jetzt bei ihm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also es ist auf alle Fälle gut, wenn man gegen Seth Rollins ankämpfen darf. Er sagt ja nochmal, der Regen war schuld. Also ohne den Regen wäre das ja ganz, ganz eindeutig für Seth Rollins ausgegangen, weil selbst Cesaro an seinem besten Tag niemals so gut ist wie Rollins an seinem schlechtesten. Also dieses Klischee hatten wir dann auch bedient.
1: Ja, das ist absolut richtig und der Schweizer kann auf einmal doch sprechen, ja, nachdem er so ein bisschen provoziert wurde von Seth Rollins und äh, genau, du hast gesagt, der beste und der schlechteste Tag und das würde trotzdem nicht reichen und daraufhin sagt Cesaro, naja, ich habe heute einen guten Tag, sehr, sehr guten Tag, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht und alle denken so, ach, hier, komm, mach mal ein Rematch, ne? wie es normalerweise auch laufen würde jede Woche, aber dieses Mal machen die das doch tatsächlich anders, denn, ja...
0: Jey Uso, Jey Uso Jay kommt Uso. Raus. Wie können die bloß ein Tag-Team-Match auf einmal bei SmackDown machen? Das sind ja ganz neue Töne. Da ist haben wir noch nie gesehen, dass auf einmal zwei Fäden da irgendwie verbunden werden. Ja, Jey Uso will dann nämlich auch ein Rematch haben irgendwie.
1: Naja, der hat ja, der hat ja irgendwie sinngemäß auch nicht so richtig ja, verloren. Ne? Kann man sehen, wie man will. Die Q, ja. Aber naja, man einigt sich noch nicht auf ein Tag-Team-Match. So weit sind wir nämlich noch gar nicht. Denn an der Stelle Machen Uso und The ist erstmal eine gemeinsame Sache und machen so diese typische Shield-Umringung, habe ich es mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Doch,
0: ja? das, ist, das klingt Deutsch, ist ja nicht Englisch oder so.
1: Nee, Shield-Umringung ist eindeutig, steht im Duden, bin ich mir sicher. Und naja, jedenfalls <lacht> passiert das so und äh, als es so, naja, gerade losgehen soll, dann äh, tönt auf einmal die Musik von Daniel Bryan. Völlig überraschend, hat ja mhm. gar keiner mitgerechnet. Yes, 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 alle so, ne, der sandler drum steht Kopf, wir kennen das Spiel. Naja, dann kommt Danny Bryan wie gesagt, dazu und der fasst das alles doch mal zusammen und hat eine Bombenidee. Der hat wirklich eine Bombenidee. Die habe ich schon vorweggenommen,
0: tut mir leid, ich habe deine Struktur ja, gesprengt, ja, ich war zu den, schnell.
1: Hast mhm. du komplett, ja. Aber der, wie gesagt, der hatte die Bombenidee, ach, lass uns doch mal hier ein Match machen, der Cesaro, der, der hat das ja alles verdient, der ist jetzt so ein bisschen der Halbmann von Cesaro, oder?
0: In dem Fall schon, zumindest am Anfang der Show. noch. Das sah am Ende ja da ein bisschen anders aus. Ja, Ich fand es ganz gut, Pat McAfee, der wieder am Kommentatorenpulver: war. Was zur Hölle ist das? Was ist denn hier bloß los? Ja, das hat er halt noch nie gesehen, dass das sowas dann passieren kann. Und er hat auch noch nie Teddy Long gesehen, dass man irgendwann dann so ein Smackdown Tag-Team-Title-Match oder Tag-Team-Match dann machen kann. Äh, ich fand auch gut, man hat Michael Cole nochmal eingespielt, sein so Zitat vor dem UFO bei WrestleMania, was wir ja letzte Woche fünfmal gesehen haben. The single most impressive moment in WrestleMania-History. So weit sind wir da schon. <lacht> ja. ja, ich hab und diesmal auch hab, gesehen. Ja, diesmal, diesmal auch gemerkt, Diesmal, ja.
1: diesmal habe ich auch gesehen. Und was mir aufgefallen ist, da hat man doch tatsächlich gesagt, he doesn't like to wrestle. Und da dachte ich mir doch, hey, wir sind bei WWE, Freunde. Habt ihr vergessen, dass ihr nicht wrestelt? Ihr seid Entertainer. Ja, da ist hm. doch bestimmt der Vince nuts gegangen, Backstage. Aber das ist ja egal. Jedenfalls äh, hat das der Brian über Roman Reigns gesagt. Und äh, er hat ja nicht ganz Unrecht. Denn Roman Reigns, ja, der hat halt nicht so viel Bock. Aber er, er lässt sich dann doch rausbitten ja, kommt und stellt uns ein wunderschönes neues T-Shirt vor. Da sieht man nämlich die Finishing-Sequenz bzw. den Pin. Ja, Und der bezeichnet halt die beiden da, die im Ring stehen, als Loser. Der Daniel Bryan, der lag ja ganz unten, ist ja ganz klar. Der ist äh, sowieso der ein dummer Loser. ja. Der Cesaro ist kein dummer Loser, der ist ein Casino-Loser. Ja, Also der haut immer alles rein und am Ende kommt halt nichts raus. So ungefähr habe ich das verstanden. Und äh, ja, so richtig viel passiert dann nicht. Und dann geht's auf einmal in die Werbung. Und mit dem tollen Satz, naja, wir werden wohl irgendeine Art von Action bekommen nach
0: der Werbung. <lacht> irgendwas Ach, jetzt. irgendwas also, wird schon kommen, ja.
1: Das haben die tatsächlich so gesagt. Da habe ich mir gedacht, so baut man Hype auf. Das Ganze ging jetzt wirklich geschlagene 13, 14 Minuten. Und da dachte ich mir so, Freunde, wo fangt ihr schon wieder so an, dass ihr hier nichts zu erzählen habt? Oder, meine, da ist ja eigentlich nichts passiert. Die stehen in einem Ring rum, nichts passiert. Man macht nicht mal ein Match aus. Und dann geht's nach der Werbung in ein Match. Uiuiuiui, da Vielleicht waren wir ja aber.
0: Ja, ja. Roman Reigns hat am Ende tatsächlich den Adam Pearce gemacht. Also letztlich hat Roman Reigns dieses Match festgelegt. Du sagst es mit den Losern, ne? diesen Stupid Loser und den WrestleMania Main Event Loser. Da ist doch Charakterarbeit immerhin drin. Also man unterscheidet hier verschiedene Sorten von Losern. Ja, Das kann so verkehrt nicht sein. Es ist natürlich tatsächlich relativ wenig passiert. Ne? Das T-Shirt, was du ansprichst, Smash M, Stack M, Pin M, das war ein bisschen so äh, Conquer Repeat äh, Dingens von, von Paul Heyman da mit drin. Fand ich ganz gut, das T-Shirt. Man macht jetzt tatsächlich aus dem WrestleMania Event nochmal selber ein T-Shirt raus. Ja, was ich zu Daniel Bryan noch sagen möchte, da habe ich ein wenig recherchiert. Er sagt nämlich, dass er eine unendliche Menge Respekt vor Cesaro hat. Also er ist jetzt tatsächlich der Typ, der Cesaro hier beweihräuchert. Ich habe das recherchiert. Mancher Zuschauer von Spectrum mag ja einen logischen Widerspruch aufdecken. Moment mal, Herr Bryan, eine unendliche Menge. Sind Sie da sicher? Gibt es sowas? Wie kann etwas unendlich sein und trotzdem als eine Menge zusammengefasst werden? Ja, Herr Flöter, du weißt das bestimmt, es gibt in der üblichen zermelo Fränkelmengenlehre mengenlehre in der Tat gewisse Zweifel, ob das geht, aber ich gehe mal davon aus, dass Daniel Bryan die Dedekin-Unendlichkeit meinte, wonach sein Respekt von Cesaro gleichmächtig zu einer echten Teilmenge seines unendlichen Respekts ist und dann wäre in dem Fall alles okay. Oder anders ausgedrückt, der Daniel hat den Cesaro ganz, ganz doll lieb, Herr Flöter. Wow. Was ja, was man muss doch eine bitte bringen, was? weißt du? Das hast du gerade gemacht? Also, wer jetzt noch zuhört, herzlichen
1: Glückwunsch. Wir reden auch noch ein bisschen über Wrestling, ja? Ja, also, wenn, 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 wenn die, wenn die Kollegen im Ring sagen, wir reden über Wrestling und die wollen nicht wrestlen oder, oder Robert will das nicht, dann haben sie nicht ganz unrecht. Wir kriegen jetzt jedenfalls das Tag Team Match, darauf wollte ich hinaus. Ja? Also heißt, Unendliche
0: Menge Tag Team Action jetzt. So.
1: Un unendliche Menge. Also man hat es gesagt im Kommentar, äh, es wird schon irgendwas passieren und das passierte dann auch. Äh, die brawlen erstmal alle durch den Ring. So. Also wir haben jetzt Uso und Seth Rollins, um das mal aufzuräumen und Daniel Bryan mit Cesaro. So habe ich das verstanden und äh, nachdem er so ein bisschen rumgeprallt hat, man hat es da verkauft, das ging jetzt die ganze Werbung so. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die stehen da <lacht> rum. aber das ist ein anderes Thema. So Nia Jax-mäßig
0: ja. am Kopf kratzen oder Braun Strowman. Hör, das machen wir jetzt.
1: <lacht> ja, so, so stelle ich mir das vor. Jedenfalls ging es dann weiter. Und äh, naja, man hat dann so ein bisschen Ordnung reingebracht. Es ist übrigens wieder Charles Robinson, der da im Ring steht. Da sehe ich auch ne, irgendwie so eine so eine so ne kleine Story drin, weil der hat auch den Main Event bei WrestleMania ge gerafft. Mm
0: -hmm. Little der Mage.
1: Typ, ja, der liebe de, de, de ich immer noch. Der sieht auch immer noch aus wie vor 30 Jahren. Der Typ, der de ist einfach geil. Also jedenfalls... <lacht> Kleinigkeit. Es kam, kam wie gesagt zum Match. Es, man hat es dann auch doch irgendwie aufgeräumt und die Faces dominieren erstmal zu Beginn. Der Seth hat aber gar nicht so wahnsinnig viel Bock gehabt. Der rennt erstmal ein bisschen außen rum und auch ja und redet mit Pat McAfee und der sagt dann Hey, du hast doch da ein Match. Mach doch mal was jetzt. Ist doch ganz gut. <lacht> Na wie auch immer. Der Cesaro macht, weil er ja so, der ist ja so stark. Der, der ist ja so stark, Marcel. Das hast du noch nie gesehen. Der macht einen Suplex. Ja, also mhm. der hält seinen Gegner nach oben mit einer Hand. Mit Eiler, ja, das muss er erstmal machen.
0: Das kann man mal so bringen. Also Cesaro ist ein sehr starker Mann, oder wie sagen sie immer, Pound by Pound the strongest man. Auf alle Fälle. Also der Mann, äh, wenn man den so sieht, der ist ja jetzt gar nicht so mega. Also der ist mega definiert, aber es ist halt jetzt nicht so, so eine Hauswand oder so, die dir entgegenkommt. Aber der Cesaro, äh, ich würde auch sagen, so Daniel Bryan wird im echten Leben dann schwer haben gegen Cesaro. Also Daniel Bryan, der wird dann so. Genauso wie er das gegen Brock Lesnar gemacht hat, so, so versuchen seine Submissions irgendwie hinzukriegen. Aber ich glaube, Cesaro, doch, äh, dem will ich nicht nachts begegnen. Nee. Äh, ja, und das Rollins, der hat keinen Bock mehr, ne? Das hast du schon gesagt, der, 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 hat ja. generell, der, der kommentiert ein bisschen weg, der, der hat keinen Bock, nee, was soll's. Und dann geht er auch einfach, ne? So.
1: Naja, irgendwie macht er dann doch mit am Ende. Ja, Aber wie gesagt, die Faces dominieren am Anfang das Match und dann kommen die Heels aber immer besser rein und dann kommt es zur Szene dass es einen Hottag gibt. Ja, Cesaro schafft es endlich und dann kommt der Daniel. Da setzt den Running nie an und alle denken schon, oh, schon wieder vorbei. Stimmt aber gar nicht. Denn er wird abgefangen, er kassiert die Backelbomb und einen Splash von Uso. und da dachte ich, okay, die Faces haben hier keine, keine Chance, die werden es jetzt hier einfach eins von drei verlieren. Stimmt aber nicht, denn Cesaro ist wieder da und macht den Safe, ja. Und dann schubsen sie sich alle erstmal aus den Ringen und dann gibt es ein paar Sachen, Double Suplex auf den Ringbogen. Und warum macht man das? Natürlich, man geht aus dem Ring, um Werbung zu machen. Und dann standen <lacht> die da wieder ein paar Minuten rum, so stelle ich mir das zumindest vor. Und danach hören wir, naja, die Bösewichte haben Daniel Bryan die ganze Pause auseinandergenommen, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, die, die, die Heels, die sind einfach jetzt hier diejenigen, die das Match machen werden. Aber da ist mir aufgefallen, als ich gerade so kurz eingeschlafen bin, so zwischenzeitlich, <lacht> dass Cesaro zumindest das Tech-Männchen festhält. Da legst du ja großen Wert drauf. Ja. Äh, aber das war noch lange nicht alles. Es ging ja weiter. Ja, es gab den kurzen hope -Spot und der landet dann wieder in Moon Shop und der Sanderdom so, ja, ja, ja. Yes, yes. Ja. Naja, ähm... Ich will es gar nicht schlechter machen, als es war. Das Match war durchaus brauchbar. Es ging übrigens 19 Minuten. Ja? Wow. Und äh, es gab dann ein Double Crossbody, beide liegen. Und dann kommt wieder der Hot Tag. Daniel Bryan schafft es endlich. Und dann verräumt der Cesaro erstmal den Jay.
0: Ja, Cesaro war eigentlich der Mann des Matches, äh, hat am Ende dann aber auch gar nicht den Pin gemacht. Ne? Daniel Bryan war unser Sieger. Ähm, ich fand es also gut, diese Wackelbomb, die dir erwähnt hast, also das war ja ein direktes Konter aus dem Running Nie raus, ähm, wurde danach im Match dann auch angespielt dann, dass, das, äh, dass Daniel Bryan sich jetzt an sein Konzerto von WrestleMania noch erinnert, weil er sich dann den Hals dann immer fasst. Ansonsten hätte ich ja gedacht, dass Daniel Bryan komplett vergessen hat, dass es dieses Main Event gab. Also wir haben ja spekuliert, dass der jetzt äh, tot war letzte Woche, dass er deswegen nicht bei SmackDown war. Äh, jetzt kommt er aber wieder und äh, erstmal und später eigentlich auch nicht mehr so viel, äh, weiß er gar nicht mehr, was bei WrestleMania war. Vielleicht ist da irgendwas am Gehirn doch passiert bei Daniel Bryan. Naja, der hat ja, der, der hat ja auf dem Tisch rumgelungert, auf dem auf Computatorentisch. Dann
1: wurde er nicht mehr gesehen. Naja, ist ja, ist, er lag halt unten. Er hat halt auch nicht viel Luft gekriegt, weil ich <lacht> hat das irgendwie einfach vergessen. Das kann ja passieren. <lacht> Man, jetzt lag er da halt so ein paar Wochen rum und jetzt ist er auch wieder aufgestanden. Und gesagt, oh, wo sind sie denn alle? Und dann gehen wir doch mal in den Thunderdome. -Dome. Ja. Ja, und dann war er halt, ich gesagt, da. Aber es gab ja noch ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind in dem Match. Mhm. Nämlich, wir kriegen ein paar Mal den Swing nur geteased. Da habe ich mir gesagt, oh, haben die noch was vor?
0: Sie hatten noch was vor. Der Swing, der kam ja dann nach dem Match erst. Also die beiden haben ja gewonnen und dann äh, war Jay Uso irgendwie unser, unser Spielball. Ne? Also der, der Cesaro swingt den Uso nochmal nach dem Match und ich fand es so super, Daniel Bryan erzählt, der fordert halt die ganze Zeit Roman Reigns raus. Komm mal raus hier, Roman. Komm, mach mal los. Du willst doch deinem Jay jetzt hier helfen. Das ist doch hier dein, das ist doch Familie. Und, und Cesaro, der swingt einfach im Hintergrund munter vor sich hin. Das stimmt. Und davor passiert aber auch noch was. <lacht> Gerade als
1: Pat McAfee sagte in dem Match, The Enemy of My Enemy is My Friend, hatte <lacht> der Rollins endgültig keine Lust mehr. Ging einfach. Er ja, hat einfach keine Lust mehr. Geht einfach. Naja, gut, warum nicht? Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Diesmal macht es wenigstens einen Heal, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> naja, aber wie du sagst, das Match ging halt dann zu Ende. Die Faces bringen das halt durch gegen Jay. Jay sah halt nicht gut aus. Wie gesagt, es sind 20 Minuten, knapp 20 Minuten, in denen ich wirklich Spaß hatte. Also, das war wirklich brauchbar und dann gab's, ging das, wie gesagt, weiter. Das war ein großer Block in der ganzen Smackdown-Folge. Es ging halt weiter mit Daniel Bryan, der dann eben ja den Roman ruft, du hast es gesagt, während der Uso so vor sich hingeschwungen wird. Zweimal gleich. Ja, Deswegen hat man das protected. Und Roman, wir warten auf dich, willst du nicht helfen? Die ganze Nummer. Und dann schwingen wir nochmal und der Roman kommt dann doch. Der, das ist nicht toll.
0: Der Roman kommt dann doch. Es wird gar nicht mitgezählt, wie oft geswungen wird. Normalerweise zählen die immer. Daniel hat so ein bisschen blöd gezählt. Ich glaube, es waren am Ende 21 Swings, habe ich gezählt. Beim zweiten Mal, beim ersten Mal 10. Also insgesamt mehr als bei WrestleMania. Äh, ja, das klappt ja super bei uns hier, ne, dass ich die ganze Sache mal vorwegnehme und du noch eigentlich ganz woanders bist. Es ist eine tolle Harmonie im Team Blue. Ja, nee, nee, mach ruhig
1: mein, mein Segment. Mach das ruhig kaputt. Das ist, das ist, bin ich gewohnt. Naja, wie auch immer. So richtig wollte aber der, der, der Roman sich nicht drauf einlassen. Und der, der Daniel Bryan, der ist ja jetzt, wie gesagt, der Sprachrohr. Haben wir ja gelernt. Der ist jetzt der hm. ist jetzt quasi der Heyman von Cesaro. Der, der Hype
0: Heyman, ja.
1: Der Hype-Hayman. Ja. <lacht> und äh, er sagt halt so, oh, du kannst ja Cesaro nicht besiegen. Du hast ja Angst. Ja, Angst hat er nämlich. Und, aber wenn es dann zum Match kommt, dann ist der Schweizer Champion und der ganze Sanadom wieder so, ja. Ja ja. ja, ja. Und da dachte ich, okay, das war's jetzt für diese Woche, wir können eigentlich abschalten. <lacht> ähm, aber das stimmt gar nicht. Also es gab dann natürlich andere Segmente, da kommen wir später eine Restrampe drauf. Aber man griff das Thema um diese Universal Championship immer wieder auf, denn später gab es dann ein Backstage-Interview mit Kayla Braxton, die wir übrigens sehr, sehr oft gesehen haben in dieser Aus Ausgabe von SmackDown. Und äh, da sagt der der Uso, und der, ja, ich bin so schon ein bisschen sauer auf den Seth, der ist ja einfach gegangen, aber er regt sich nicht auf über Roman Reigns.
0: Nee, das finde ich generell eine gute Story, die das da gebracht wird. Also Daniel Bryan, äh, der spielt ja darauf an, dass, dass Roman jetzt Ray, äh, Jay nicht hilft. Normalerweise Jay hilft ständig Roman. Äh, Reigns hat es irgendwie nicht nötig oder vielleicht hat er auch ein bisschen Angst, keine Ahnung. Äh, das möchte Daniel Bryan provozieren und und Jay Uso sagt aber im Interview nichts dazu. Er sagt kein Wort zu Roman Reigns oder dass er jetzt hier gerade hintergangen wird. Also das finde ich eine gute Story, die da aufgebaut wird. Und was man, denke ich, auch mal lobend erwähnen kann an der Stelle ist die Sache mit, mit äh, Daniel Bryan und Cesaro. Du sagst, der Hype-Man, äh, der, der da jetzt an seiner Seite steht, das wurde ja tatsächlich schon weit vor Cesaros eigentlichen Push aufgebaut. Ne? Da ist ja tatsächlich mal Langzeitbooking drin, dass das Daniel Bryan Respekt vor Cesaro erlangt hat, nachdem sie sich eigentlich noch nicht gemocht gemo haben damals, äh, weit vor WrestleMania, dann gab es Matches, dann hat glaube ich Cesaro 2 zu 0 gewonnen und seitdem hat Daniel Bryan Respekt. Also das ist gutes Storytelling bei SmackDown mal wieder.
1: Ja, generell muss man ja sagen, das haben wir letzte Woche schon kurz angesprochen, dass Cesaro eigentlich wirklich gut aufgebaut ist. Also keiner hat es wirklich kommen sehen, dass das wirklich passiert bis zu WrestleMania, aber auch davor, das haben wir letzte Woche schon besprochen, wurde er gut dargestellt. Du hast gesagt, er hat Daniel Bryan klar besiegt, er hat im in einem Elimination Chamber, <lacht> mein Gott, dieses Wort, ähm, gut ausgesehen, aber er hat nie, es hat nie ganz zum ganz Großen gereicht und jetzt macht man es. Und ich, kann, ich kaufe das ab. Also der, die Darstellung von Cesaro ist, ist super, dass er nicht so gut sprecht, äh, sprechen kann oder dass er nicht der, der Beste ist im Probus, ja Das wissen wir. Und das kaschiert man damit ganz gut. Ging dann auch weiter. den der Bryant, der alte Paul Heyman-Verschnitt, der wendet sich nämlich an Adam Pearce Backstage und sagt, hier, setz dir das jetzt endlich an oder was ist denn da los? Geht das jetzt? Hör mal, mach mal, ne? Und dann sagt Adam Pearce doch tatsächlich, ich kann ja hier nicht einfach mit den Fingern schnipsen, ja. aber ich versuche es. Jetzt im Ernst, der Typ setzt Matches an, jede Woche, aber da kann er nicht mit den Fingern schnipsen.
0: Ja, ja, der Roman Reigns, der hat nochmal einen ja. ganz anderen Vertrag, das wird ja auch klar. Die ja, haben ja. mir auch letzte Woche gesagt, hör mal, ich habe jetzt hier meine, meine Pflicht erfüllt, ich habe jetzt SmackDown eröffnet und jetzt gehe ich wieder. Ich weiß nicht, wie, wie viel macht dann Adam Pearce dann am Ende? Das ist vielleicht ein bisschen wie in der Bundesliga dann auch, dass Verträge dann schon ein bisschen anders sind manchmal. Ja, ich habe ich hab da noch den These, aber da können wir erst nach dem Endsequent drüber sprechen, was da passieren könnte mit Adam
1: Pierce und Daniel Bryan. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir später drauf. Denn wir müssen erstmal hier den roten Faden beibehalten. Das ist ja der blaue Faden. das Blauen, wir, Aber du weißt, ich, ich sag das rot, sage ich dazu, weil sonst verstehst du nicht was. <lacht> also daher. Naja, wie auch immer, Adam Pearce wird sich darum kümmern. Also er versucht jetzt irgendwas, was auch immer, wir wissen es nicht. Und dann ging das später weiter, denn auch Paul Heyman hat Kayla Braxton getroffen. Ja, wie gesagt, die war ein paar Mal zu sehen. Mhm. Und dann war wieder die große Frage, das war investigativ wieder ganz großer Journalismus, wird Roman heute annehmen? Ja? Was macht Paul Heyman? Reißt wieder eine Promo ab, die einfach geil ist. Er liebt nämlich Cesaro. ja Das ist nämlich von den Cesaros dieser Welt, ist das sein Lieblings-Cesaro.
0: <lacht> Natürlich im professionellen Sinne, ne?
1: Ja, genau, nur im professionellen Sinne. Ja, vergleich das mit Elvis und so. Ne, Der hat ja nicht mal einen Vornamen, das stimmt übrigens gar nicht. Wir können uns alle daran erinnern, Cesaro hieß mal Antonio. Ja, Auch da waren wieder so kleine, kleine Spitzen drin von Paul Heyman. Der Typ ist einfach klasse. Naja, er kündigt jedenfalls den Spoiler an, nämlich, dass der Tribal Chief am Ende der Show diese Herausforderung beantworten wird.
0: Ja, es geht ja um Customer Satisfaction. Ne? Also der, 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 wir, wir als Zuschauer, wir wollen ja hier begeistert werden von der WWE. Natürlich wird Roman Reigns antworten, ist doch klar.
1: Ja, aber irgendwie war wieder absehbar, das machen die ja jetzt ja auch schon eine Weile, dass nicht das die Antwort sein wird, die wir erwarten oder die wir uns erhoffen. Aber so klug <lacht> erwartet die WWE unsere Fans nicht. Deswegen, naja, gut, schauen wir weiter. Es ging jedenfalls dann weiter. Wir kommen dann nämlich nach den ganzen Restaurant Segmenten, die wir gleich besprechen, zum Endsegment. Wie gesagt, es gab diesmal eben kein Main Event. Das macht man nicht. Das haben wir bei Raw ja so ein bisschen kritisiert. Immer dieses ja, One-Show-Booking, möchte ich es mal ausdrücken. Man baut zwar einen roten Faden auf, alles passiert dann in dieser Show und dann ist wieder gut. Da haben wir gesagt, hey, mach das doch mal über ein paar Wochen. Und äh, so scheint es jetzt zu kommen. Denn nachdem die Mysterios feiern, die Halle verlassen, nach einem großartigen Match, mhm. wie ich es mir gleich ausgehe, wie wir sprechen müssen, <lacht> ja. Spoiler. Äh, wie auch immer, äh, kommt Cesaro und Daniel Bryan raus und alle wieder so, ja, 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 da sind sie ja. So, jedenfalls sagt der Cesaro dann auch endlich mal was. Ja, Der darf jetzt auch ein Mikro neben und sagt: Roman, wir sind da und wir warten auf die Antwort.
0: Ja. ja die stehen tatsächlich genauso im Ring, als wenn es zwischendurch keine Show gegeben hätte. Ne? Man hätte auch einfach Werbung machen können und dann stehen die da wieder. Stattdessen war eine anderthalb Stunden Show dazwischen. Und dann ist es auch echt das ist ein klischee einfach. Ne? Entweder du kommst jetzt raus oder wir holen dich.
1: Ja. Das hat, ihn, das hat ihn scheinbar aber wirklich beeindruckt, denn Roman Reigns kommt wirklich raus. Ja, das ist ja logisch. Der Typ, der weiß doch, wann er muss. So, und dann sagt er so, ja, du, ja, gerade du willst mich, den Scheibe Schief, herausfordern. Wer bist du denn? Ja, und meine Antwort ist übrigens nein. Und die wird immer nein bleiben. Oh. Ja, ich finde es interessant. Du hast gerade den Vertrag angesprochen, den Roman Reigns scheinbar hat. Er legt selber fest, wer hier die Chancen bekommt. Das sagt er zumindest.
0: Ja, er sagt zu Cesaro, was bist du nur für ein Lauch? Also du schon mal gar nicht. Wenn hier einer die Herausforderer bestimmt, dann bin ich das ja immer noch. Das steht in seinem Vertrag so drin. Adam Pearce ist da machtlos. Wir haben ja gesehen, wie er mehrfach von von Roman Reigns gemobbt wurde. Ja, es gibt auch Mobbing der Mitarbeiter an ihre Chefs. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Ganz großes Thema in der Berufswelt, ja. ja. Dass der Chef gemobbt wird. Ich fand auch, ich fand auch schön, dass man
1: das Eddie Pierce-Segment nicht noch einmal aufgreift, ja. Also man hat einfach nur gesagt, Eddie Pierce versucht jetzt was und dann passiert halt nichts. Ja Na gut. Er hat versucht. Stimmt, das hätte ich
0: gerne mal gesehen. Der hat wahrscheinlich drei Minuten an die Tür geklopft, bis er überhaupt erstmal aufgemacht hat. Und dann so, ey, Roman, hör mal, der Daniel will was von dir. Kommst du mal? Kommst du? Ja. Und dann Roman, nö. <lacht> Aber ich komme trotzdem, ja. weil, komm, weil, weil, weil Freitag ist.
1: Nee, aber da, da habe ich mich gefragt, warum hat man das Segment mit Adam Pierce gemacht? Einfach nur, um zu verdeutlichen, dass er hier nichts zu melden hat, aber offensichtlich. Naja, aber ich gesagt, da kommt die These, kommt später, warum man das macht. Naja, jedenfalls, wie gesagt, er, er sagt so, nee, der Cesaro, der, der hat es nicht verdient und überhaupt. Und ich vergebe ja überhaupt die Chancen. Und diese Chance übrigens geht an dich, Daniel Bryan. Und alle so, Hö?
0: Das war doch geil. Das fand ich gut. Das,
1: das war echt gut. Ja. Das war echt gut. Das dann kam, nämlich, dass Cesaro sagte, da drauf war, ey, Daniel, das ist super, du musst das machen. Ich, weißt du, der, der vergisst komplett, dass er ja der Herausforderer eigentlich sein möchte. Er sagt ja. einfach, hey, Daniel, mach doch, das war super. Klasse, endlich eine Chance nochmal. Juhu, WrestleMania Rematch, jetzt müsstest du ihn besiegen. Und dann kommt der Hammer von Roman Reigns. Und den erzählst du uns jetzt mal.
0: Äh, ich wollte es nochmal sagen, Cesaro hat letzte Woche ja auch schon äh, vergessen, dass er eigentlich gegen Roman Reigns kämpfen wollte und dann kam Reuso. So, ja. Das hat ihn ja auch schon nicht gestört. Äh, das mit Daniel Bryan, das finde ich super, dass das jetzt nochmal aufgegriffen wird. weil Man kann auch jetzt viel spekulieren, in welche Richtung das da geht, äh, um jetzt nicht zu vergessen, auf was du anspielen wolltest, was ich jetzt gerade tatsächlich nicht weiß. <lacht>
1: Ach, hast du die Sendung überhaupt gesehen? Roman Reigns hat doch rausgehauen, um was es gehen wird. Er kriegt das Match. Ach so.
0: Ja, Daniel so. Bryan kriegt
1: das Match. Natürlich. Wir haben dann auch später die Matchgrafik Damit endet die, die Smackdown-Folge übrigens. Ich habe wieder getrunken. Ich habe jetzt Kopfschmerzen. ist aber nicht so schlimm. <lacht> wir wissen, wir kriegen dieses Match. Aber es geht um was. Denn der Roman sagt, hey, wenn du verlierst, dann bist du hier weg. Dann verschwindest du. Dann will ich dich hier in meiner Show nicht mehr sehen.
0: Also zwischen uns stimmt echt die Chemie. Ich bin, glaube ich, immer drei Minuten vor dir in Sachen Match-Story, was da gerade passiert ist. Ja, stimmt, hast du noch gar nicht gesagt. Wir kriegen dieses title versus smackdown Career match oder so, würde ich das dann bezeichnen. Also äh, nächste Woche tatsächlich, Daniel Bryan bekommt seine Chance. Er kann noch mal um diesen Titel. Was, finde ich, okay ist, man kann das noch mal machen. Äh, aber wenn er verliert, dann ist seine Smackdown-Karriere vorbei. Und da kann man ja dann schon mal spekulieren, in welche Richtung das dann gehen könnte. Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Daniel Bryan diesen Gürtel holt.
1: Nee, das denke ich auch nicht, aber wichtig ist erstmal, er akzeptiert, er hat reichlich überlegt, das hat ihm ein bisschen Überwindung gekostet, er akzeptiert jedenfalls, ganz überraschend, alle wieder so, ja, 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 mach doch. Der <lacht> nee, hast aber, echt einen gefressen, ne? Da, da habe ich einen gefressen an diesen ganzen Ja-Sagern, das finde ich super, aber naja gut, er akzeptiert und ja, auf was läuft es raus? Du hast gesagt, ist das das Karriereende? Von Daniel Bryan?
0: Also man spielt auf alle Fälle damit, dass Daniel Bryan ja tatsächlich seine Überlegungen hat, dass seine Karriere jetzt so langsam zu Ende geht und dass er auch gar nicht mehr so den Spaß dran gefunden hat. Also da war ein mysteriöser Tweet bei Twitter, dass da irgendwas bei ihm im Kopf abgelaufen ist, dass er nach dem Main Event von WrestleMania dachte, okay, irgendwie ist das doch nicht mehr mein Traum. Also Leute, als ob, das ist Daniel Bryan, als ob der jetzt auf einmal keinen Bock mehr auf Wrestling hat, der wird seine Karriere nicht beenden. Aber es kann natürlich passieren, dass sich jetzt einiges ändert. Dass man ihn aus dem Vektor rausschreibt, ist erstmal auf gar kein Problem. Der kann erstmal ein bisschen Pause machen, wenn er möchte. Der kann zu einem anderen Brand gehen, wenn er möchte. Aber dass er zumindest ein Part-Timer bleibt, da können wir doch, denke ich, sehr von ausgehen.
1: Und jetzt kommt die These, die ich vorhin vorbereitet habe, warum Adam Pierce zu sehen war, mit Daniel Bryan. Ich glaube ja, dass Daniel Bryan in Zukunft vielleicht die Adam Pierce-Position übernehmen könnte und damit doch nicht aus den Shows verschwindet, aber nicht mehr im Rick stehen wird.
0: Der Commissioner okay. Daniel Bryan. Okay, äh, klingt so, als wenn es das schon mal gab. Ach!
1: Puch, na ja, gut.
0: Oh.
1: er ja, ja, spielt offensichtlich damit. Ne? Finde ich aber mhm. ganz, ganz da, da verschwimmen die Linien wieder so ein bisschen Realität. Ne? Jeder weiß, okay, er will nicht mehr lange ja, als Fulltimer im Ring stehen. Das wissen wir alle und man baut das in die Shows ein. Das ist ein ja, erstklassiges Storytelling, was da im Main Event gerade passiert.
0: Ja, nicht nur gerade, sondern bei SmackDown eigentlich schon seit Menschen gedenken. Es gefällt mir auch wieder sehr gut. Ähm, diese Realitätsbezug, der ist immer super. Also immer dann, wenn sie es schaffen, dass es real wirkt und auch real ist, dann ist es toll. Ich würde jetzt auch tatsächlich für heute die goldene Flöte an, an Daniel Bryan vergeben.
1: Jetzt schon? Die
0: goldene ja. Flöte? Wir haben doch die
1: Restrampe noch gar nicht besprochen, weil, wie gesagt, das war das große das, war das große Ja, eine aber pass Sigma auf, normalerweise ist doch
0: das Main Event am Ende. So funktioniert doch die Struktur, zumindest bei Raw. Und deswegen, wir sind jetzt eigentlich am Ende hier von unserer Review und deswegen kriegt Daniel Bryan jetzt die goldene Flöte von mir. Ja, er hat nichts gemacht. Er hat, äh, ja, er hat Cesaro gepusht die ganze Zeit und sich für Cesaro eingesetzt und dann bekommt er per Schnipser von Roman Reigns, bekommt er sein Title-Match und dann hat er in, in diesem Sinne diese SmackDown-Ausgabe gewonnen. Ich habe ja gedacht, die machen das dann bei
1: WrestleMania-Backlash. Nein, die machen das nächste Woche. Das wurde zumindest angekündigt. Bin ich sehr gespannt drauf, wie man das löst. Wir können wahrscheinlich mit einem finish rechnen. Und irgendwie zieht man das so bis, bis Backlash, erwarte ich zumindest. Oh, muss du nicht, das nicht mal. Dabei sein. Meinst ja, du?
0: Vielleicht Roman Reigns, vielleicht powert der den wieder raus. Also wenn jetzt Daniel Bryan wirklich aus SmackDown rausgeschrieben wird, muss man ihn auch nie mehr beschützen bei SmackDown. Und dann kann es durchaus sein, dass Roman Reigns auch mal einen cleanen Sieg bekommt.
1: Was natürlich Storytelling-technisch nochmal für den Heal natürlich eine große Nummer wäre. Ne? Wenn der Daniel Bryan jetzt aus der Show schmeißt mit diesem Sieg, das ist schon uiuiui. Also da, besser kann man Roman Reigns als Heelen ja nicht darstellen. Also ich, ich muss sagen, dieses ganze Show, also dieses ganze, ganze Segment, was wir in einem Ding jetzt besprochen haben, das zog sich, wie gesagt, über die ganze Sendung. Und das hat ungefähr die Hälfte von den, ja, gut 80, 90 Minuten Nettospielzeit eingenommen. Und das, ganz ehrlich, mir hat das gefallen. Ich fand das wirklich gut. Ja,
0: dem also, ich mir an.
1: Das, das kann man immer wieder so machen. Und jetzt machen sie vor allen Dingen auch, wie gesagt, mal das, dass man es über mehrere Wochen erzählt. Und das Match eben nicht direkt noch im Made-Event stattfindet. Das hat man gut gemacht. Der Opener, wie gesagt, 20 Minuten. Diese vier Leute, alles geil, kann man machen. Ich, ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Und dann gab es aber noch diese ganzen komischen Unterbrechungen zwischendrin. Ich weiß nicht, ob das auch noch Smackdown war. Nämlich die Reste Rampe. Aber so schlecht war das gar nicht. Da gab es auch ein paar brauchbare Sachen. Nämlich der nigerianische Kronprinz. Ja, der war wieder da. Hallo. Apollo, und er sagt nämlich, das ist alles Nonsens, er will doch gar nicht gegen Big E verteidigen, erzählt er den Pierce Backstage, ja, Pierce so, ja, aber I kriegt ja seinen Rematch trotzdem zur Not halt gegen deinen heutigen Gegner, Kevin Owens, ha? naja, warum nicht, einfach mal reinbucken, den Kevin, der hat ja bekanntlich auch ein großes Match gewonnen gegen Sami Zayn, da schließt man aber schon ein paar Kreise mit diesen Figuren da auf einmal auf der Intercontinental Championship Ebene. War ein bisschen überrascht.
0: Ja, wir wussten jetzt wieder zwei Feen. Also nächste Woche ist fix, das wurde uns gesagt. Big E verteidigt gegen den Gewinner des Matches, was du gleich noch erzählen wirst. Ich bin wieder drei Minuten voraus. Du merkst das schon. Moment,
1: Moment, Moment. Nicht Big E verteidigt. Big äh, E bekommt sein Rematch. Big E bekommt. Ja? ja,
0: Rematch sind ja fix. Also wenn man Wrestlemania, dann kriegt man immer Rematch die, die äh, Klausel besteht ja, äh, Commander Assis, der war auch wieder dabei, der guckt wieder böse, ne? das ist so seine Aufgabe, immer böse gucken. Ja, böse gucken. Es gab dann noch ein äh, Backstage-Segment, wieder mal mit Kayla Braxton. Die
1: hat wirklich viel zu tun gehabt. Kevin Owens sagt: Ich habe Jahre, ja, so wirklich Jahre, hatte auf diese Chance gewartet, um den Hinterkontinenten-Titel anzutreten. Was?
0: Wieder. Er hat ihn ja mal gehabt und er hat ja jetzt schon ewig äh. lange kein Titelmatch mehr gehabt. Also schon okay. Äh,
1: ja, Universal-Titel ist nicht so wichtig. Ich nehme ich nehm den anderen. <lacht>
0: <lacht> naja, gut.
1: Äh, er er macht es ein bisschen mit einem sarkastischen Unterton, ne?
0: Ja, ja. ich fand es aber viel schöner, als Big E dann gleich reinkommt, äh, weil er erinnert äh, den Kevin Owens nochmal daran, dass Kevin Owens ja mal kurz Teil von New Day war. Ne, Wissen wir das noch? Der hat ja mal Big E ersetzt und dann hat der New Day komplett hintergangen nach zwei, drei Wochen.
1: Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt, aber du hast absolut recht. Ja, ja? einer muss ja der ja, Experte sein
0: jeweils. Mit einer noch. muss
1: der Experte sein, einer muss ja aufpassen, einer muss ja hier ein bisschen Struktur versuchen zu zerstören. <lacht> 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 naja, ja gut, das naja, gelingt
0: mir heute tatsächlich gut, das muss ich zugeben. Ich es hier ein bisschen kaputt gerade. Ich, ich bin ruhig.
1: Aber wir, wir, sind, ja, wir sind ja bei der Rest der Das heißt, wir machen das ein bisschen schneller. Es gab dann das Match, Kevin Owens gegen Apollo, das ging übrigens 14 Minuten, das fing langsam an, Commander siehst es mit da, du hast es gesagt, darf aber heute nicht mal den großen Zahnstocher tragen, ja, aber Mac Pat McAfee verkauft ihn als der größte Mensch, den er je gesehen hat, jo, und das Match ging dann auch richtig, richtig zur Sache gleich am Anfang, es gab nämlich Headlocks und Holds, erstmal ein bisschen beruhigen hier, Freunde. Ja, und Apollo scheint nicht so wirklich vorbereitet, zumindest wird es Adam, Adam Cole, sage ich schon, das ist ja der Sohn Michael Cole, was verkaufen. <lacht> ja. ja, Kevin Owens sieht gar nicht so schlecht aus in diesem Match, ne? er räumt halt da ordentlich auf, Swanton Bomb reicht nicht, aber er ist halt immer wieder dran. Dann kommt auf einmal die Musik von Sami Zayn, der kommt dazu, hat wieder kein Kamerateam, geht ans Pult, aber erzählt uns zumindest, dass diese Doku kommen wird, aber er hat ja viele, viele, ja... Steine im Weg werden ihm da gelegt, er kann ja nicht so einfach, aber man hat es nicht ganz vergessen, die Doku zumindest, wird nicht mehr gefilmt, also man muss jetzt noch irgendwas schneiden, man weiß es nicht, Apollo sieht weiterhin einfach gar kein Land Ja, in diesem Match, kassiert noch einen Superkick, kassiert noch äh, ja, einige andere dicke Moves, kommt man mit einem dicken Kloslein zurück, äh, Kevin Owens macht ein Looping im Ring und äh, ja, da gibt es aber ja, drei German Sublessen. ja, reicht trotzdem wieder nicht. Du bist zwei für Apollo. Also es geht hin und her. Das Match wurde hinten raus wirklich gut. Also am Anfang dachte ich, okay, es ist ein bisschen sehr langsam. Aber naja, was wir machen. Kevin Owens kommt weiter zurück. Zwei Cannonballs, ja. Der Aziz übrigens, den du erwähnt hast, der ist da. Man sieht ihn ab und zu mal. Aber so wirklich viel zu tun hat er nicht. Er macht auch nichts. Er guckt sich das alles an. Er kassiert halt eine Bombe nach der anderen. Aber er scheint großes Vertrauen zu haben in Apollo. Da fehlt mir ein bisschen die Logik. Es gibt den Stunner-Ansatz. Es gibt noch einen super Kick. Es gibt die pop up power Aber alles reicht nicht. Alles geht daneben. Ist immer nur ein Two Count. Ja, und da kam das Finish, und das war Leiser ziemlicher Mist, ja, denn Aziz kommt auf den April, wow, haben wir noch nie gesehen, Einroller, wow, haben wir noch nie gesehen, Shayna Beza lässt grüßen, ja, Kevin Owens verliert, ja, das Match, das er eigentlich hätte gewinnen müssen nach dem Verlauf, aber das ist natürlich, ja, Storytelling, was man da macht, und danach gibt es uns dann noch gegen Apollo, Aziz nagelt, dann aber den KO nieder, und jetzt wissen wir, warum er die Nigerian Nail ist, er hat nämlich eine Faust und hat einen Daumen, dafür gibt es keinen Daumen von mir, aber das war ein ganz nettes Segment und jetzt will ich deine Gedanken dazu wissen. dass ist die Schnellfeuerrunde. Bühnenfrei, was macht man damit? Die heißt die
0: Schnellfeuer, Ah, okay. Äh, muss ich natürlich aufgreifen. Die,
1: ah, die Resterampe habe ich doch gesagt. <lacht>
0: Die Daumen, die wollen wir natürlich auch gerne alle sehen, das muss ich jetzt aufgreifen von dir. Ja, finde ich ja gut, dass du das Match so sehr sezierst, Es war wirklich ein schönes Match äh, für das, was es war. Äh, Kevin Owens und Apollo Apollo Cruz vor allem, dass der dann auch äh, solche Matches hinlegen kann, wenn man ihn ja mal lässt, finde ich gut. Äh, ja, Cancel Cole war der Hashtag, den den äh, Corey Grace machen wollte, Hashtag Cancel Cole bitte, äh, weil er den nicht mehr haben kann. Ich, da, was sagst du eigentlich zu, zu, zu Pat McAfee jetzt mittlerweile? Also ich fand jetzt heute, der hat sich schon ein bisschen besser eingefunden als letzte Woche. Der, hat, der hatte ein paar Momente ja fand ich ja. auch also äh, er, er feiert dann zum Beispiel auch wie Zayn der dann natürlich äh, um
1: KO noch drüber rumtanzt mit krassen ja, Dance-Moods. Tanz natürlich und, und und sagt dazu Dancing on the Grave of Kevin Owens das fand ich geil also das Bild war gut also er hat schon seine Momente Pat McAfee hat mir durchaus gefallen heute mhm,
0: und ja, zu dem Match was man noch sagen kann äh, Kevin Owens möchte halt kurz einen Frog Splash machen aber Apollo Crews, der rollt sich dann in der Zwischenzeit raus und dann springt Kevin Owens halt spontan nach draußen wie er es halt macht war gut ja es siehst der macht halt den Reginald Du hast es schon gesagt, der stellt sich einfach da blöd hin. Ähm, Sammy Zayn sitzt am Kommentatorenpult. Letztlich hätte man ja eigentlich darauf wetten können, wer von den beiden am Ende eingreift. Also, dass es einer wird, das war, glaube ich, relativ klar. Wir verwursteln hier wieder zwei Fäden. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich rieche da auch ein Tag-Team-Match für nächste Woche. Ne, nächste Woche nicht, aber dann vielleicht danach. Äh, das muss man nicht machen. Das hat mir der, in der Show auch so ein bisschen nicht gefallen, dass man äh, gewisse Sachen dann nicht so klar darstellt, hier auch. Ähm, ansonsten dieser Nigerian Nail am Ende, der sah schon sehr gut aus. Es war für die Leute des, äh, des früheren Wrestlers, es war der Samoan Spike, den sonst Umaga immer gezeigt hat. Also da hat die WWE dann vergessen, dass es eigentlich nigerianischer Move sein soll. Man nimmt einen samoanischen Multikulti bei SmackDown und ich würde diesem Segment durchaus einen Daumen nach oben geben.
1: Ja, doch, durchaus. Es gibt einen Daumen, das war durchaus brauchbar und wenn ich das so gerade durchgehe, wir sind ja eigentlich in der Restaurant aber das hätte man durchaus auch als Segment bringen können, sagen wir es mal so. Aber klar, es stand halt im Schatten von der großen Main-Event-Story, deswegen habe ich das nicht getan, aber das Match war durchaus brauchbar. Es geht noch ein bisschen weiter, denn irgendeine Megan, weiß ich nicht, die ist neu. Megan Morant
0: gut. heißt sie.
1: Natürlich, wer weiß das nicht. Äh, ja, Apollo feiert sich, wie toll er doch war. Äh, ich möchte erinnern, er hat wirklich keinen Move gesehen. Er hat keinen Land gesehen in diesem Match. Gewinnt das Match Dinger natürlich am Ende. Aber äh, schön, wie er das verkauft. Aber die ganze Nummer hat eigentlich nur einen Hintergrund. Denn Big E kommt dazu, bumpst ihn einmal weg. Und dann wird es ein bisschen absurd. Denn ist hier aufgefallen. <lacht> das heißt, da er so Referees und schiebt Big E weg und trennen die. Blablabla. Bla. Und dann schwenkt die Kamera auf. Man sieht Assis, wie er da steht und offensichtlich auf seinen Spot wartet, <lacht> ohne zu merken, dass er schon in Kamera ist. Und dann auf einmal, als er es merkt, springt er schnell hin und kümmert sich um Apollo. Da habe ich ein bisschen Ups. lachen müssen. Das war schon ein bisschen lustig.
0: Ja, da war ein kleiner Produktionsfehler drin. Den hatten wir übrigens auch beim Einmarsch äh, von Kevin Owens. Da ist dann der Kameramann kurzfristig eingeschlafen und hat den Boden gefilmt. Ja, <lacht> <lacht> habe
1: ich auch gesehen. Das war mal so
0: drin. Viel wichtiger ist ja, dass das Assis versagt hat. Ne? Das wurde jetzt schon aufgegriffen, auch von den Kommentatoren, dass er ja sein, seinen Chef nicht beschützen konnte an der Stelle. Da wird offenbar jetzt schon ein bisschen am Spit gearbeitet. Das halte ich ein bisschen für früh. Äh, ja, ansonsten Megan Moranty ist jetzt zwei Minuten in der WWE und hat jetzt schon eine so Struktur drin als du. Wir merken das ja heute. Äh, ah. Du hast nur einen einzigen Block und dann hast du jetzt sowas Schönes und machst da nicht einen eigenen Block draus. Also das ist schon sehr viel. Ich habe keinen Block,
1: ich habe Segmente. Mein Gott! <lacht> dass du das nie verstehen wirst. Naja, wir, wir schließen dieses kleine Resterampensegment noch ab, was gar nicht so klein war, gebe ich zu. Nehme ich mit der Matchgrafik, wir trinken wieder ein. Nächste Woche die cool. Apollo. Ja, das wissen wir. Das heißt, nächste Woche wird schon mal ein ordentliches Programm, würde ich sagen. Wir haben. Universal Title Match, wir haben Intercontinental Title Match, das kann man durchaus machen, oder?
0: Das wird eine schöne Ausgabe, also zwei Sachen, warum nicht? Es wird keinen Titelwechsel geben, das glaube ich nicht, aber es, ich sag mal, das eine wird ein Fuck-Finish und das andere nicht und ich sage nicht, welches, welches wird.
1: Ich kann dir sagen, was definitiv wieder Fuck war dieses Mal. Den ich, das alte, das altbekannte Bekannte, naja, jax Shana, basler segment was einfach kommen muss. Die beiden kommen raus und jetzt kommt das Highlight der ganzen Smackdown-Folge. Vergesst, was ihr bisher gehört habt. Denn Reginald ist endlich wieder zurück. Er sieht gut aus. Er hat einen tollen Anzug an, muss man sagen. Und das ist der Aufbau für der Cliffhanger, ja. Für die nächste Werbepause, dachte ich mir auch, Yo. Naja, gut. Was will man machen? Es kommt zu einem Match, das jeder sehen will, glaube ich, der nicht wrestling Park. Na ja, checks gegen Tamina ist Next. Oh. Ja, man zeigt uns noch mal die große Szene, will uns Tamina als Gold verkaufen, die ja jetzt sehr beliebt ist im Universum auf einmal. Und dann kommt dieser Verkehrsunfall, der geht übrigens zwei Minuten 35, kam, kam mir vor wie 20 Minuten. Kein Move, aber wirklich auch kein Move sitzt. Mir ist wirklich langsam übel schon. Das lag vielleicht auch am Bier, was ich getrunken habe gestern Nacht, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls <lacht> es ist wirklich alles schief gegangen. Also, kein, äh, da, selbst Tamina, ja, die kann nicht mal zwei Schritte gerade auslaufen, ohne umzufallen und das ist diesmal nicht gewollt gewesen. Das Schöne ist, auch diesmal Nia Jax stolpert nicht bei SmackDown, das macht die nämlich nur bei Raw. Ist aber auch egal, denn draußen stolpert Reginald wegen Shayna Basler über die Ringtreppe. Dadurch ist Nia Jack abgelenkt und dann verliert sie das Ding wieder mal. Sinnlos. <lacht> Drama, Baby. Ja, Drama. <lacht>
0: Ja, äh, Herr Flöter, wissen Sie, <lacht> es ist ein Rapid-Fire-Segment, ja. Also Reginald ist wieder im Lande, das ist ja erstmal erwähnenswert. Äh, naja, Jax gegen Termina, du machst dich darüber lustig, aber das ist ein Match, was man tatsächlich wirklich aufbauen könnte, auch wenn da jetzt Resterless nicht so die äh, das Talent da vorhanden ist, würde ich sagen, aber man kann ja trotzdem zwei große Amazonen gegeneinander darf man Amazon sagen, vielleicht, aber das wäre auf alle Fälle attraktiv. Ich würde mir das sehr gerne angucken. Das hat man ja auch sogar ein bisschen aufgebaut, auch jetzt über WrestleMania hinweg. Warum wirft man das jetzt auf einmal weg für so ein zwei Minuten irgendwas Match? Verstehe ich nicht. Äh, ja. Und wenn, wenn, der Michael Cole schon erwähnen muss, dass Termina sogar Chance bei WrestleMania bekommen hat, also sogar das, dann ist auch schon vorbei, ne? Und ich, ich, ich finde es ja gut, dass du auch das, das Ende jetzt erklärt hast. Ich habe es jetzt so halb verstanden. Ich habe es während der Show nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Also Reginald, der hüpft da so ein bisschen rum und 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 Tamina kickt dann Shayna aus Versehen. Nee, oder extra, weiß ich nicht. Und Reginald ist schuld und dann stolpert er über die Treppe. Ich habe das nicht verstanden. Also man bemüht sich nicht mal, die Story zu erzählen von dieser Auseinandersetzung. Man bemüht sich nicht mal, die Story innerhalb dieses Matches oder innerhalb dieses Segmentes klarzustellen. Ich weiß es nicht. Und, und am Ende wird, naja, wieder eingerollt und, und und alle bis auf Tamina katzen sich dann irgendwie am Kopf. Und ja. Es jetzt beruhig dich doch mal. Jetzt beruhig dich doch mal. Mein Gott, jetzt beruhig dich. Rapid ja. Fire, sagst
1: du schon wieder, das stimmt überhaupt nicht. Das ist die Reste der <lacht> Aber ja, ich, ich gebe dir schon irgendwie recht. Also das, das Storytelling dieser Geschichte ist irgendwie und, ja, ja, ja nicht. das
0: auf, da. und, und wir haben ja noch einen anderen Award. Ne? Haben wir eigentlich deine Awards bei Jingles ah, ja. hier? Haben, haben die Jingles bei dir auch?
1: Ja, warte, ich rück kurz den Knopf. Der Volltrottel der Woche!
0: Ah, cool, die haben Jingles also. Es, es führt kein Weg vorbei. Ich muss ihnen wieder an Shana Besser geben. Die kriegt jetzt ihren zweiten, aber es ist einfach voll volltrottelmäßig. Ich habe keine Ahnung, was die Frau hatte. Diese Frau hat zwischendurch Naja Jigs an den Füßen festgehalten, damit die nicht umkippt. So sollte mir das erzählt werden. Und, und dann dann wird sie getreten, dann kommt das mit der Treppe und und sie weiß auch nicht, was sie macht. Und hinterher reagiert sie auch gar nicht mehr. Sie steht dann auch nur mit im Ring. Shana Besser, es tut mir sehr leid. Du bekommst die äh, den, den Volltrottel der Woche. Von mir. Tja, ich unterschreibe das auch so, das ist gut.
1: Äh, ein Volltrottel der Woche ist definitiv einer, nicht also ist er nicht, ja, wollte ich sagen, den wir endlich wieder gesehen haben, nämlich Alistair Black, ja, nice. der ist zurück und der sitzt da zwischen Kerzen im Dunkeln auf der Casting Couch und trägt auf einmal Brille, sieht ganz schön klug dabei aus, finde ich. Und jetzt zitiert er auch noch aus dem großen Buch, Tales of the Dark Father, ja, Kapitel 1 der Drache, worum ging's?
0: Wenn ich dir das jetzt sagen könnte, dann würde ich ja hier nicht äh, als als Sidekick neben dir sitzen. Äh, ja, schau, ich gebe das ja auch nicht ohne Grund ab. Das <lacht> Ich merke schon, es spielt keine Rolle. Er lässt der Black ist wieder zurück. Äh, das finde ich als Smackdown-Zuschauer erstmal super, weil ich den Mann mag. Äh, aber weil ich den Mann mag, finde ich es auch wieder schlecht, weil er hätte gerne entlassen werden können, dass er endlich mal wieder Freiheiten bekommt und vernünftig Wresteln darf. Aber ist egal, er ist zurück. Äh, also Kapitel 1 des Buches ist offenbar Der Drache, heißt der. Ich habe mir als Quintessenz aufgeschrieben, Father was right. Äh, dabei kennen wir das in Deutschland auch immer, Mutti hat immer recht. Also, es ist so eine kleine Parallele. Die Brille, die du erwähnst, das ist so ein bisschen schon so, so, eine, so eine Zuhälterbrille. Ne? So, weiß ich nicht, ob die ja so richtig passt. Ich habe diese Brille nicht verstanden. Und ich habe tatsächlich auch sonst nicht verstanden, was alles der Black mir da sagen wollte. Aber ich glaube, darauf kam es auch dann wirklich nicht an.
1: Nö, erzähl uns halt, dass Papi überkälter wurde und äh, zu ihm. Und, und, und dabei hat er aber recht gehabt. Wie gesagt, du hast gesagt, denn. Papi muss ihn nicht vor den Drachen beschützen, er muss ihn stärker machen, dass er den Drachen besiegen kann. Das war die Quintessenz, das wollte er also erzählen. Die Brille, glaube ich, hat einen Hintergrund, denn ich habe mich sehr erinnert gefühlt an diese 80er-Jahre-Sekten... Geschichten, die es da so gab in den Staaten. Vielleicht greift man das ein bisschen auf. Naja, mhm. weiß ich jetzt nicht, okay. ob Alistair Black damit jetzt interessanter wird. wir mal eine Chance. Also, es war Kapitel 1. Also, interessanter als das
0: letzte Jahr wird er auf alle Fälle. So viel kann ich sagen. <lacht> zumindest
1: war mal, um mal zu sehen. Ja, also, ich glaube, wir werden noch ein paar Kapitel sehen, bevor man diese Story leider wieder choppt.
0: Ist ja auch okay. Ja. Ja.
1: Gut. Reste Rampe. Kayla Braxton ist wieder mal backstage mit Yay, den Kayla. Dirty, Dirty, Dirty Dogs. Ja, die treffen nämlich. Nee, die treffen heute nicht, aber die wollen kommentieren, dass die Mysterios auf die Alpha Academy treffen und erzählen uns, dass Dominik der Wiegling ist und Zickler deswegen auf die Alpha Academy äh, ja, tippt und dann fragen sie, naja, was ist denn mit uns, wer ist denn eigentlich bei uns der Nächste? Und dann kommen die Street Profits ins Bild und sagen, äh, hier, wir sind next. Äh, Reality-Check. Die haben das Titelmatch verloren letzte Woche. Ein bisschen unglücklich, gebe ich zu. Aber die sind der Meinung, dass sie das weiter sind. Und jetzt kommt's, jetzt vermischt man wieder alles mit jedem. Ja, Dan Bailey kommt dazwischen und sagt alle, ja, geht jetzt mal hier weg, den Ding Dong, hallo, da bin ich. Und spricht ja ein bisschen abfällig über ihren Rookie-Gegner bei Bears WrestleMania-Backlash, Bianca. Da dachte ich mir, ist das schon fix? Ich, keine Ahnung. Aber da, scheinbar sieht sie das so. Sie erzählt dann halt, sie hat die Division aufgebaut, jetzt wird sie sich ja Gold halt zurückholen, bla bla bla, und dann kommt Montesport doch nochmal zurück. Und hat Bianca am Telefon, die sagt, ich bin gleich da. Und das war wieder so ein Segment für eine große Werbepause, glaube ich. Clifflinger, my ass. Also ich kann das nicht mehr hören und sehen, was sie da jedes Mal machen von den Werbepausen. Und dann kommen wir zurück. Und da ist auch schon die Bianca und äh, trifft eben auf Bailey. Und auf Bailey auf einmal ganz, ganz freundlich. Ja, Es ist eine Ehre, gegen sie wresteln zu dürfen, bla, bla, bla. Ach, übrigens, one more thing. Ha, 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 habe ich gar nicht so gemeint.
0: Ja, das ist, man vermischt wirklich wieder was. Also, die Street Profits erstmal, um das abzuschließen. Nein, ihr habt keine Chance jetzt auf dem Gürtel, ihr seid raus. Äh, Bally, dass die da einfach so dazwischen wiederkommen, passt natürlich auch zu ihrem Charakter. Ähm, was da, dieses Match ist jetzt fix, es ist fix für WrestleMania Backlash. Bianca Belair gegen Bailey, das wurde dann noch verkündet, das wurde tatsächlich im Hinterzimmer ausgehandelt, also es wurde nicht mal Backstage gemacht, sondern im Hinterzimmer noch von der Backstage-Segment wurde WrestleMania-Backlash, das kann man kritisieren, Ja, das mit dem Telefon war jetzt mal irgendwie was anderes, war vielleicht ganz witzig, sie kommt dann halt auch gleich und sie kam dann auch gleich nach der Werbung, ja, sag's mir ins Gesicht, sagt sie. Kommt jetzt nicht viel bei rum. Dass man Bailey dann kurz noch mal so eine Minute lang als Face sieht, fand ich auch ganz lustig. Es war einfach komplett so eine, so eine Face-Geschichte wie früher die Haga-Bailey. Äh, auch ein bisschen spooky und dann kam die Auflösung und lassen wir so im Raum stehen, Herr Flitter.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Äh, naja, also man hat irgendwie, wie gesagt, alles mit allen wieder zusammengeworfen. Eigentlich ging es ja ein bisschen darum ursprünglich, dass man das große, das große Match zwischen den Mysterios und der Alpha Academy aufbauen wollte. Wir erinnern uns, ja dass der Otis ja durch den Kruzifix von Ray verloren hat in der Vorwoche. Das ist ein riesen Aufbau. Das ist übrigens rein technisch gesehen der Main-Event diese Woche. Ja, kein Witz. Danach ja. gab es, wie gesagt, dann noch äh, ja die, die Geschichte um Cesaro und so. Das haben wir schon besprochen. Aber das Ganze ging dann noch mal 10 Minuten. Es ging alles los wieder wie üblich. Huckepack vom Papa. Ja, wir sehen doch mal das von letzter Woche. Und dann vermöbelt Otis erstmal Dominik. Und zwar richtig. Und Pat McAfee verkauft uns 500 Mal. Wir sehen hier ein brand new Otis. Ja, ja, wegen hm. mir. Also Alpha Academy dominieren. Dominik ist wirklich der Weakling. Sigler hatte recht anscheinend. Der Papi schaut nur zu. Und äh, ja, das geht dann eine Weile so vor sich hin. Äh, Chad Gable setzt dann zu, ja, tri, 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 tri Amigos, wie hießen die Dinger da? Diese zusammenhängenden Moves, tri aber mit Belly-to-Belly. Belly ja, ja. aber halt mit Belly-to-Belly-Style. Das hat mir ganz gut gefallen. Da gab es dann endlich diesen Hot-Tag zu Ray. Der spult sein Standardprogramm ab gegen Gable. Ja, Wechselt aber kurz drauf wieder mit Dominik, der ja vorher auf die Mappe gekriegt hat. Das ist das mit der Logik wieder. Es, es gibt dann noch einen ganz guten Move, der hat mir echt gefallen. Nämlich Dominik, der slidet so wie Rey Mysterio. das macht aus dem Ring aus. Richtig dabei, nix, sah fast aber so aus. Das wird das gleich passieren. Aber äh, Gable verkauft dann die Scheiße, indem er nämlich den Sunset, ja, wie hat Between Affi gesagt, ich zitiere, Sliding Sunset Powerbomb into the wall. Ja, also auf Deutsch, Er slidet mhm. raus, Sunset Power, äh, Sunset-Dingsbums, sliding Bumps über die Powerbomb äh, in die Absperrung. <lacht> so, das wollte Pan auch damit sagen, ich konnte es auch nicht besser ausdrücken. <lacht> Wie gesagt, es sah ein bisschen unbeholfen aus, was Dominik da macht, aber das ist bei ihm halt so. Ja, sonst noch, ja, Dominik verpatzt ein bisschen den table -Sport draußen äh, und da gibt es noch den Frog-Splash und auf einmal war das Match auch so zu Ende, die Mysterios gewinnen. Alle sagen wieder so, ja, 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 das ist gut, äh, wir freuen uns, die Faces gewinnen. So, und jetzt du
0: und jetzt ich, da ist du schon alles gesagt, also es ist eine Sliding Sunset Flip Powerbomb und so schwer war das eigentlich gar nicht, der rutscht halt aus dem Ring raus und anstatt dass er einen normalen Sunset Flip macht, macht er den halt aus dem Sliden raus, das sah sehr gut aus und dann gibt es eben diese Powerbomb in die Absperrung rein, es ist im Grunde der gleiche Move, den Seth Rollins damals gemacht hat vom äh, top Toprop runter, als, ich, als er sich das Kreuzband gerissen hat, nur eben im Sliden und das macht es beeindruckend, ansonsten es war halt das so Soda-Match der Nacht, so würde ich das mal bezeichnen, es war nett, es war ja, es äh, war generell eine erfreulich-wrestlinglastige Show, kann man auch mal sagen an dieser Stelle. Ähm, ich frage mich halt was jetzt in dieser Division in welche Richtung das gehen soll, das wird mir nicht vermittelt. Also die Dirty Dogs waren ja Backstage und haben einen erzählt. Und wir haben halt immerhin immer noch diese vier, fünf Teams, die da rumlaufen, so richtig den Faden, diesen blauen, den berühmten, den kenne ich noch nicht. Es kann aber auch nicht schaden, wenn man jetzt die verschiedenen Teams erstmal etabliert. Und Tiro sehen wir sowieso immer gerne. Ich glaube, der wird jetzt bei 72 oder so. Also der zeigt im Ring immer noch alles. Respekt dafür. Ramus Tiro, in Wahrheit ist er 46, also knapp jünger als Shaggy, würde ich sagen.
1: Das knapp äh, streichen wir. <lacht> das, ist, das, kann, das kann ja nicht sein. 146 ist Shaggy, das wissen wir doch. Naja, aber wie auch immer, ja, ich, ich gebe dir recht, also diese Tech Team Division, man macht das jetzt seit Wochen, man zieht es durch zumindest, ja, das, das kann, das lasse ich vielleicht mal als Pluspunkt stehen. Ich weiß auch nicht so richtig, wo man hin will. Also jetzt doch nochmal die Street Profits oder jetzt doch wieder die Mysterios gegen, gegen die Dirty Dogs. Keine Ahnung. Also Dominik, wie gesagt, also wenn man den overbringen will, dann vielleicht besser nicht so, weil er hat wirklich nichts gezeigt. Also er hat wirklich nur auf die Mappe gekriegt. das sieht wieder ganz gut aus dabei. Aber äh, verliert halt wieder. Das, ist, äh, das wird, ist für mich nicht schlüssig. Aber gut, haben wir das abgehakt? Wie gesagt, das war rein technisch gesehen der Mail-Event, also wrestlerisch. Wir hatten ganze vier Matches, habe hab ich festgestellt. Es waren ungefähr ja, 35, 36 Minuten Matchzeit. Das ist eigentlich gefühlt relativ wenig gewesen, aber es hat sich nicht so angefühlt. Also es waren nur vier Matches, aber durchaus unterhaltsame Show, oder?
0: Durchaus unterhaltsame Show, also die Show war absolut in Ordnung in meinen Augen, vielleicht eben etwas verwirrend gestaltet, du hast gerade gesagt, man vermischt alles mit jedem, das hat sich so angefühlt an manchen Stellen, ja, ähm, letztlich führt man ja das aus, was man mit WrestleMania als Zwischenstopp auf der Road to WrestleMania Backlash aufgebaut hat, äh, ja, diese Männer Tech Division, da gibt es eben nicht diesen blauen Faden, Sami Zayn hängt in der Luft aktuell, muss man so sagen, und Bailey wird halt irgendwie so ein bisschen dazwischen gebuckt, ja, äh, Positiv natürlich, dass wir diesen Aufhänger die ganze Show über haben mit Cesaro und Daniel Bryan. Das ist wunderbar gewesen. Diese Show hatte einen Sinn. Die Show hat sich entwickelt und man konnte da auch dranbleiben. Also, ich, ich fand es wirklich unterhaltsam am Ende. Ich sehe jetzt nicht, dass du sagst, zu wenig wrestling. Ich fand das wirklich viel In-Ring-Action war da, fand ich gut. Ob das jetzt so bedeuten ist am Ende, weiß ich nicht. Aber 20 Minuten Daniel Bryan und Cesaro und Seth Rollins und Jay Uso, das kann man auch mal immer gut angucken. Ja, und schlecht, also wirklich schlecht, wenn man was kritisieren muss, ist es leider wieder die Frau in Tech team kacke die ist halt immer da. Da. ansonsten als WWE-Fan sollte man da einen Daumen nach oben halten für diese Show und nächste Woche haben wir diese zwei Titel-Matches und äh, naja, Jax wird bestimmt auch dabei sein ich meine, was will man mehr, oder? <lacht> Terminer
1: naja gut, aber das
0: ist, <lacht> <lacht> hat diesen Verkehrsunfall, den müssen wir halt
1: abziehen ne? der war halt, wie gesagt, wie du sagst, nicht gut ja. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr besser werden. Ich, ich geb also du wolltest optimistisch bleiben <lacht> für die neue Season. Es wird immer drüber, glaube ich. Das wird das habe ich heute nicht mehr, mehr erwähnt.
0: Ne? Ich habe ja, das Gipfel ja, ja. schon wieder fallen gelassen. Ja.
1: ja, aber ich, ich schließe mich deinem Fazit an. Das war eine, eine sehr, sehr, sehr brauchbare äh, Spectrum-Ausgabe. Hatte ich durchaus Spaß. Die konnte man gut weggucken. Also nicht mhm. im negativen Sinne, sondern das hat durchaus erhalten. Auch Apollo macht langsam Sinn. Und jetzt ging ja, die Matchaufbau mit Big E, man macht das Rematch jetzt, aber nicht gleich direkt, das hat man ja bei der WWE in der Vergangenheit öfters mal gemacht, jetzt baut man ein bisschen eine Story drumherum, das finde ich alles in Ordnung, auch den Aufbau im Universal-Title-Picture ist alles geil, haben wir besprochen, ich gebe dem Ding auch einen Daumen nach oben und das ist kein Nigerian dingsbums -Nail. nee, das ist wirklich einer, <lacht> den, den ich ernst meine, also wir haben diese Woche gesehen, SmackDown ist mit Abstand, aber wirklich mit Abstand die bessere Show zurzeit, richtig?
0: Ja. Also von den beiden, die bei uns zur Auswahl stehen, ist Macdon ganz klar die bessere Show.
1: Nicht nur das. Das war nämlich die allergeilste, die beste, die jemals gehörte. Also mindestens beste Review aller Zeiten. Wieder mal. Wieder mal. Also mhm. ich, ich befürchte, das wird nächste Woche... Das wird, wird nochmal getoppt. <lacht> ja. Aber äh, wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß an Smackdown. Das hat, hat mal gut gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Review. Ich habe heute mal nicht ganz so übertrieben. Ich habe nämlich gelernt aus dem negativen Feedback. Also der eine, der gesagt hat, hey, du, du übertreibst. War keine Absicht, Entschuldigung. Ich bin wieder da. Wir machen weiter. Smackdown Review, die beste Struktur aller Zeiten, das beste Review aller Zeiten. Die hören wir jede Woche. Und wer da noch nicht genug hat, der kann sich dann auch noch das anhören, was ja, der Marcel, nämlich immer dienstags, in der Raw Review und so verbricht. Mhm. Denn, sind wir ehrlich, da ist überhaupt keine Struktur drin. Bei mir ist ein blauer Faden zu erkennen. Und damit bin ich raus für diese Woche. Gebt dir das Abschiedswort, lieber Marcel. Schön, dass du mitgemacht hast. Einer muss es ja machen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ja, es scheint dich ja echt sehr zu stören mit der Struktur, dass du das immer wieder erwähnst. Der Marcel mit, mit mit S oder mit Z, dann, ich weiß es nicht. Ja, danke, Herr Flöter, es hat mir auch wieder Spaß gemacht heute hier. Ich möchte jetzt, oder ich freue mich, dass ich unsere Discord-Night-Heat-Leute da draußen jetzt grüßen kann. Es gibt einen großen Shoutout, da haben wir bei der Raw-Review angefangen. Es gibt auf Discord, da könnt ihr gerne mal reinschauen, eine wunderbare fantasy liga wo Wrestling wirklich gelebt und geliebt wird, hat mich gefreut. Ich habe da mittlerweile auch die, die match stories so ein bisschen durchgelesen. Ich bin voll dabei bei sowas, deswegen möchte ich das gerne nochmal erwähnen. Äh, da bekomme ich ja jetzt äh, als Number-One-Contender ein Match auf den Nutella-Gürtel, die Nutella-Titel. Wie, wie kann ich da Nein sagen? Er ist zwar nicht aus Nutella, aber wenn ich diesen Gürtel hole, dann wird auf alle Fälle, es wird Nutella regnen. Ja, amtierende, amtierender Champion ist die gute Chelsea. Die hat gerade verteidigt in der Notaufnahme gegen King Axel Fand ich auch lustig, aber jetzt Chelsea, äh, tut mir leid, du hast natürlich keine Chance. Du wirst verlieren. Angesetzt ist ein Thumbtack Bar-to-Wire-Falls-Count-Anywhere-Match. Du wirst in meinem Finisher landen. Der Finisher ist natürlich mein Hanuta. Es ist der höchst anstrengende Narkose- und Tötungsarmbar. Du wirst keine Chance. Haben. Ich werde neuer Nutella-Champion und dann werden wir mal gucken, wie ihr hier oder wie wir dann die Shows weiter hijacken in den Chats. Ja, da besteht ja eine Invasion aktuell. So und dann habe ich das hinreichend erwähnt und dann möchte ich diese SmackDown-Review auch abschließen und ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Macht das alles, Patchen und so, das kennt ihr ja. Unterstützt auch den Herr Flöter, er hat ja gerade gesagt, einer war positiv, einer war negativ und ansonsten hat er halt keine Reaktion gezogen. Ich hoffe, bei mir ist das anders und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Nee, da muss ich jetzt doch noch mal intervenieren. Was? Ma Ma Marcel, du musst es machen. Du musst es machen. Geh in dieses Match. Du musst es machen. Du bist der beste Marcel, den ich jemals erlebt habe. Ich habe großen Respekt vor dir. Ich sage ja. Ich sage ja zur Nutella Championship. Mach es. <lacht>